0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cafeína Literária. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje a gente vai falar desse livro maravilhoso do Stephen King que se chama O Iluminado. Eu sempre tive muita vontade de ler esse livro, enfim, consegui fazer isso e eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje aqui a respeito dele. Antes de começar esses comentários, eu queria só destacar aqui algumas informações a respeito da edição que eu utilizei, que é uma edição em brochura da Editora Suma. É um material de boa qualidade visual, tem uma capa muito bonita. A gramatura das folhas e a impressão do texto também é bastante agradável aos olhos do leitor. A tradução dessa obra é de Betty Ramos de Albuquerque. A edição brochura deixa só um ponto a desejar, que é a falta assim, de um prefácio, de um pós-fácio, com algumas informações ou algumas curiosidades interessantes a respeito do autor, da obra, etc., né? ou da própria tradução, e que parece que esse prefácio e esse pós-fácio estão lá na outra edição, que saiu na coleção Biblioteca Stephen King, em capa dura, mas que infelizmente parece estar esgotada. Então, trabalhamos com essa edição aqui e vamos adiante agora para a análise desse livro fantástico. um pouco mais sobre o livro. O Iluminado foi escrito em 1977. Ele foi o terceiro livro do Stephen King e o seu primeiro grande best-seller, que o firmou definitivamente na carreira de escritor. Antes do Iluminado, ele já havia publicado Carrie em 1974 e Salem's Lot em 1975, que foi traduzido como A Hora do Vampiro Stephen King então publicou muita coisa até hoje produz e muitos livros famosos seus amplamente conhecidos e que muitos deles também foram adaptados para o cinema não somente o Iluminado mas também Cemitério Maldito It a Coisa Carrie a Estranha entre tantos outros. O fato é que, amando ou odiando Stephen King, é inegável a influência dele sobre a literatura mundial e a cultura pop geral. Vejam que aquela cena protagonizada pelo Jack Nicholson quebrando aquela porta com um machado virou, assim, um ícone da cultura pop um ícone dos filmes e das cenas de terror contemporâneas. Mas afinal, de onde veio a inspiração para a escrita do Iluminado? De acordo com o próprio Stephen King, em setembro de 1974, ele e a esposa dele passaram uma noite no hotel chamado The Stanley, que fica em Estes Park, na região do Colorado. Nessa circunstância, era a véspera de fechamento do hotel para o inverno, e eles eram os únicos hóspedes naquela ocasião. Então Stephen King parou naquele momento e pensou que aquela seria então a ambientação perfeita para uma história de fantasmas. Ele foi dormir naquela mesma noite ele teve um pesadelo terrível com seu filho de 3 anos, fugindo pelos corredores do hotel, sendo perseguido por uma terrível mangueira de incêndio. Esse inclusive é um trecho que eu quero voltar adiante a gente discutir aqui uma parte muito interessante do livro. Pois bem, o Stephen King despertou desse pesadelo no meio da noite, assim, muito perturbado, respirou fundo, levantou, acendeu um cigarro e foi admirar a vista da janela. Quando ele terminou de fumar o cigarrinho dele, ele já tinha todo o projeto do livro mais ou menos ali montado na sua cabeça. Bom, o Iluminado então foi publicado, foi um grande sucesso de vendas e três anos depois, em 1980, o Iluminado virou o um filme sob a direção de Stanley Kubrick com o próprio Jack Nicholson estrelando o papel de Jack Torrance. Jack Torrance que é um dos principais personagens, eu vou voltar nisso daqui a pouco para a gente conversar um pouco sobre eles. Porém, o filme, mesmo tendo feito muito sucesso, não agradou Stephen King, certamente pelas muitas diferenças com a história que ele criou. Então parece que o Kubrick queria deixar a marca dele estampada nessa adaptação e ele colocou, assim, diferenças bastante significativas do seu filme em relação ao livro do Stephen King. O Kubrick, fazendo apenas um parêntese aqui, também tem muita experiência de adaptação de obras da literatura para o cinema, como, por exemplo, Laranja Mecânica, de 1968, que foi um livro escrito pelo Anthony Burgess, e também um filme que ele fez que se chama De Olhos Bem Fechados. Vocês devem conhecer aquele casal da época muito famoso, né? Tom Cruise e a Nicole Kidman, e que é inspirado também em um outro livro chamado Breve Romance de um Sonho que foi escrito por Arthur Schnitzler. Mas voltando aqui ao Iluminado, em 1997 houve uma outra adaptação do Iluminado para as telas, só que dessa vez no formato de uma minissérie de TV, com produção do próprio Stephen King. Bom, se vocês assistirem, vocês vão ver que parece assim uma novela da Record, né? Pelo formato da película, pela atuação, mesmo assim, é muito interessante assistir, principalmente para quem é fã da história do livro, porque a minissérie é muito mais fidedigna ao que o Stephen King colocou no seu livro. Então, para os fãs, eu acho que mesmo assim vale a pena assistir. E é claro que o filme do Stanley Kubrick, mesmo com tantas discrepâncias em relação ao livro, acabou se tornando um grande clássico do cinema também. São três obras imperdíveis. O livro do Stephen King, acho que o filme também é um grande clássico, vale muito a pena assistir. E a minissérie, eu acho válido para quem é mais assim, aficionado nessa história, mais fã dessa história, recomendo procurar é, a minissérie de TV sobre O Iluminado. Vamos falar um pouco então em seguida agora sobre o enredo, a trama desse livro. Então vamos falar um pouquinho do enredo, né, vamos fazer um breve resumo aqui da história do livro. Ah, o Iluminado conta então a história da família Torrance, Jack, Wendy e Danny, e a sua temporada de inverno lá no Hotel Overlook. O Hotel Overlook foi inaugurado em 1910, é um hotel bastante luxuoso, ele fica nas montanhas rochosas lá no Colorado, e é uma região que fica completamente isolada pela neve durante os meses de outubro até maio do ano seguinte, período em que ele fica fechado para os hóspedes por conta uh, da sua localização e por conta da quantidade de neve e do frio que atinge essa região na qual ele está situado. Então, como que começa a trama do livro? O livro começa com a entrevista de emprego do Jack Torrance, lá no Overlook, e essa entrevista está sendo conduzida pelo Stuart Ullman, que é o gerente do Overlook. Então ele está entrevistando o Jack para ser o zelador de inverno do hotel. Então basicamente o trabalho dele é bem simples. É, consiste em fazer algumas manutenções, cuidar das plantas, cuidar das instalações do hotel, e manter a caldeira do porão funcionando, essa caldeira que faz todo o aquecimento dos quartos do hotel, mantendo esses quartos aquecidos, é, seguindo um rodízio, é, visando assim reduzir os prejuízos da temporada de inverno se ele ficasse totalmente fechado e sem manutenção. Então, o Jack Torrance vai até lá, ele faz essa entrevista, é interessante lembrar que o Jack, ele é professor, de inglês, ele é, ele é um acadêmico, ele é um homem muito inteligente, ele é também um escritor, ele está trabalhando num novo livro, já publicou alguns contos, porém ele foi demitido da escola onde ele trabalhava, que ficava na cidade de Stovington, depois de uma briga séria com um aluno, uma briga que chega assim às as vias de fato. Então Jack, ele é demitido né dessa escola, e ele já enfrenta graves problemas com o alcoolismo. Esse, inclusive, é um elemento muito presente na trama, esse problema dele com o álcool, embora durante a narrativa, durante essa estada no hotel, ele não esteja bebendo. Ele está, assim, numa fase já de abstinência. Então, um amigo do Jack recomenda ele para esse trabalho de zelador. Ele vai até lá, faz a entrevista e, e é aprovado nessa entrevista. E durante essa entrevista, o Stuart Ullman é, acaba se sentindo assim, na obrigação de contar ao Jack a história do antigo zelador que viveu ali, que é uma história muito trágica. E esse zelador se chamava Delbert Grade, e esse Grade. É, durante esse mesmo período de temporada de inverno, de isolamento, de confinamento total, ele acaba por assassinar as duas filhas, a esposa, e depois se mata dentro das dependências do hotel. E é isso o Uman, né, o gerente do Overlook, quando conta essa história para o Jack Torrance, ele supõe que isso se deve ao efeito de estresse produzido pelo confinamento excessivo, né? essa sensação claustrofóbica de isolamento intenso que as pessoas ficam lá por meses durante essa temporada de inverno. Só que o Jack escuta essa história, ele parece não se importar muito com isso, aceita o emprego e aí ele é conduzido pelo Sr. Watson. O Sr. Watson é um auxiliar de serviços gerais, vamos dizer assim, cuida das instalações, é, ele é conduzido pelo Sr. Watson até a caldeira e lá o Sr. Watson explica para ele todo o funcionamento, né, dizendo que aquilo ali é muito perigoso, que ele tem que tomar muito cuidado com aquilo e que se aquela pressão chegar a um limite, tudo pode explodir. É uma caldeira muito velha e da época da, do, da construção do hotel e o Sr. Watson, ele entende um pouco assim a realidade do hotel, ele tem, parece que alguns, alguns pressentimentos também, e ele fala assim uma frase que chama muita atenção, quando eles estão conversando lá na caldeira, ele fala assim pro Jack, é, todo grande hotel tem um fantasma, porque diabos, as pessoas vêm e vão Quer dizer, ele dá essa ideia de que naquele lugar com um grande fluxo de circulação de pessoas, né? Todos esses lugares que têm muita, muito fluxo de pessoas, é, deixa muita história, né? Pessoas indo e vindo, deixando sempre as suas histórias impressas naquele lugar. Então ele traz essa frase que eu também acho muito interessante, assim, de que todo grande hotel tem um fantasma, né? Isso aí depois vai, é claro... É, acontecendo durante a trama coisas aí muito interessantes, eu não vou entrar nos spoilers, né? Bom, é também interessante lembrar da Wendy que é a esposa do Jack, mãe do Danny, né? A Wendy Torres é, A Wendy é uma mulher que, assim, no filme e no livro já se mostram bem diferentes, né? No filme ela se mostra uma mulher, assim, muito assustada, é, muito abalada emocionalmente, né? Mas no livro ela se mostra uma mulher muito forte, embora ela sim tenha... Durante a narrativa dá pra gente perceber assim, sinais de abalo psicológico pela violência e pelo alcoolismo do, do convívio com o Jack, né? Mas ela se mostra uma personagem muito forte porque ela tenta manter a unidade da família e melhorar o ânimo do Jack o tempo todo. Então ela tá sempre tentando dar um jeito de melhorar as coisas, é, embora na narrativa a gente perceba que ela carrega muita mágoa do que ela já viveu com o Jack, mas ela está sempre tentando colocar ele para cima, sempre tentando ajudá-lo. É, cuidando do filho, então ela se mostra assim uma personagem muito forte e claro que lá pelo final do livro, também não vou falar aqui, ela tem um papel fundamental no desfecho da trama. Então, uma curiosidade interessante é que ela tem assim um certo medo supersticioso do Danny, né? dessas capacidades paranormais do Danny, então ela olha para ele assim com um certo, um certo receio, um certo medo supersticioso e também sente um ciúme muito grande do Jack com o Danny, embora o Danny já tenha sofrido violência física do pai, mas eles têm assim no livro uma conexão muito grande, né? Então é muito interessante também destacar que ela. Ela se sente uma ponta de ciúme dos dois. E aí, aproveitando para falar do Danny, é, na leitura do livro, me passou, assim, a impressão de que ele é realmente muito meigo, muito sensível, e que tem capacidades intuitivas e paranormais, assim, muito especiais. Ele é capaz de ler pensamentos, ouvir pensamentos, às vezes até de prever o que vai acontecer no futuro. E o Danny tem um amigo imaginário que se chama Tony, e ele conversa com o Tony, o Tony aparece nos pensamentos dele como se fosse um menino mais velho, e é muito interessante porque o nome do Danny é Daniel Anthony Torrance, o que sugere que o Tony seria uma espécie de duplo, uma espécie de alter ego do próprio Danny. Então, nesses momentos que ele tem essas revelações, que ele tem esses pressentimentos, ele tem muitas vezes desmaios, assim, que parecem crises de epilepsia, então ele tem apagões, assim, crises dissociativas que preocupam muito Jack e o Andy. Tem até uma cena muito interessante no livro em que ele é levado para um médico e o médico oferece assim, uma visão, é, vamos dizer assim, científica desse fenômeno. Né? Então é, é bem curiosa essa passagem no livro. E o Danny, mesmo tendo sofrido agressões por parte do pai, ele parece nutrir um amor muito grande pelo pai. Como eu falei para vocês, tem uma cena que o pai, num episódio de alcoolismo, agride o Danny né, e chega a quebrar o braço dele, e isso é muito destacado na narrativa, né? a forma, o som, a forma como ele quebra o braço do filho com aquela fragilidade. É importante lembrar que o Danny tem cinco anos, então ele é uma criança bem pequena. né? E o Danny chegando no Overlook, no dia do fechamento do hotel, né? daquela transição, que a gerência está passando para ele as coisas que tem que fazer, né? explicando para ele o que, que ele vai ter que fazer ali, o Danny conhece uma figura muito interessante que é o cozinheiro do Overlook, que é o Dick Halloran. Ele é muito chamado assim de Sr. Halloran durante a narrativa, né? E o Dick, ou Sr. Halloran ele também tem habilidades paranormais, assim como o Danny. E é o próprio Sr. Halloran que vai dizer para o Danny que a avó dele chamava essas pessoas de iluminados, né? esses que têm essas, essa habilidade, vamos dizer assim, é paranormal, intuitiva. Então eles sentem uma conexão muito forte, né? o Danny e o Dick Halloran, eles sentem essa conexão é, por terem, por reconhecerem um no outro né? como pessoas especiais, e o, o Halloran sabe dos perigos do Overlook e ele antes de ir embora diz para o Danny assim Olha, se você sentir que precisa de mim, me manda uma mensagem de dentro de você é, Me manda um pensamento forte que eu vou ser capaz de ouvir esse pensamento onde quer que eu esteja A milhares de quilômetros onde quer que eu esteja Então se você precisar de mim, você me chama, você sabe como fazer que eu venho ao seu socorro. Então, parece que ele já pressentia que algo ia acontecer. É uma curiosidade interessante que o Sr. Hellram, quando ele sente algum tipo de premonição, ela sempre vem acompanhada antes de um forte cheiro de laranjas, né? Então, sempre que ele vai sentir que algo grave está para ocorrer, esse cheiro de laranjas é, já sinaliza é, o acontecimento de alguma coisa é, muitas vezes ruim que, que, que virá no futuro. Então o Dick Halloran é um personagem também muito importante na trama do livro. É mais inclusive no livro do que no filme. No filme eu sinto assim até que a participação dele foi um pouquinho diminuída, mas no livro ele tem realmente um papel muito importante no desfecho da história. O Hotel Overlook é fechado, as pessoas vão embora para o período de inverno, os funcionários, todo o pessoal ali do hotel, eles vão para essas férias e a família Torres permanece ali, isolada no hotel, né? para cumprir com o seu trabalho de zeladoria do hotel. O que eles não sabem é que o Hotel Overlook tem, como eu falei, assim, características fantasmagóricas. Então sugere que todos os eventos terríveis que aconteceram ali naquele prédio, naquelas paredes, naqueles ambientes do hotel, de alguma forma, continuam presentes ali. Assassinatos, suicídios que ocorreram ali, festas é, incríveis, corrupção. Na, na, na própria história do hotel, a gente vai ver na, na, na evolução histórica do hotel que houve muita corrupção nas negociações feitas envolvendo o hotel, a construção do hotel. É, há muitos negócios ilícitos foram feitos ali, tramas sexuais, e tudo isso parece ainda impregnar a atmosfera do overlook, parece estar vivo ali dentro de alguma forma, né? Tem uma presença então fantasmagórica de toda essa história, vamos dizer assim, negativa do hotel. Então, o hotel é capaz de transformar as pessoas que permanecem ali. E ele precisa, vamos dizer assim, se alimentar, é, fazendo com que as pessoas acabem ficando presas ali por toda a eternidade, sejam elas vivas ou mortas. Então o hotel se alimenta da energia dessas pessoas e principalmente dessas pessoas como o Danny é, iluminadas, essas pessoas que têm... É, capacidades especiais, né? Então, assim, sem muitos spoilers, é basicamente disso que trata a história do livro, e aí tudo que vai acontecendo com essas personagens que estão ali em severo confinamento, né, cercadas pela neve, sem comunicação com o mundo exterior, e a coisa vai se agravando aí, até um desfecho trágico, que eu não vou falar aqui, mas no final desse episódio, eu vou dizer assim para vocês um ponto onde... Quem quer spoiler, pode seguir, e quem não quer spoiler, para nesse ponto que eu vou dizer daqui a pouco, tá? Então eu vou avisar para vocês para vocês não receberem spoiler aí contra a vontade de vocês. Então vamos fazer uma breve pausa aqui e eu já vou voltar agora no próximo quadro com as minhas impressões sobre a leitura. Bom, falando agora, assim, sobre as minhas impressões gerais em relação à leitura, eu devo dizer, assim, que como um grande fã do filme O Iluminado, né, o filme de Stanley Kubrick, eu cheguei no livro com muitas expectativas. E eu devo dizer que todas elas foram muito bem cumpridas ou, digo até mais, foram completamente superadas na realidade. E agora sim eu entendo por que o Stephen King não gostou da adaptação do Stanley Kubrick. Porque tem diferenças muito gritantes ao longo de toda a história. No final desse episódio eu vou falar de algumas delas, mas eu vou avisar vocês antes para vocês não pegarem spoiler sem querer. Bom, essas diferenças, na minha opinião, acabaram ficando boas, porque é como se a gente tivesse então mais uma outra história sobre o Overlook. É como se a gente tivesse duas grandes histórias maravilhosas de suspense, que são o livro e o filme. Embora elas tenham o mesmo tema, os mesmos personagens, mas elas têm assim, acontecimentos diferentes. Então, eu, na minha visão, eu acabei gostando é, do fato de não serem iguais. Falando sobre o livro, é importante destacar que ele é de linguagem bem simples e direta, ou seja, apesar de ser um livro de tamanho médio, vamos dizer assim, que ele tem quase 500 páginas, mas ele, mesmo sendo um livro médio, ele tem uma linguagem muito simples, então você lê 50 páginas por dia tranquilamente, a linguagem é muito fácil de acompanhar, ou seja, é uma leitura para 10 a 15 dias no máximo. A narrativa é marcada por muitos detalhes da ambientação do hotel, da paisagem, e chega a produzir uma forte sensação claustrofóbica no leitor. Principalmente naquela parte em que a família Torres fica de fato isolada pela neve, eu depois fui perceber que a leitura começou para mim ficar um pouco pesada, um pouco batida e eu até acabei deixando o livro de lado assim por uns dois ou três dias. Depois eu fui entender por que que eu me afastei do livro. É porque a leitura é tão imersiva que eu tava me sentindo preso dentro do Overlook junto com a família Torres. Então, acho que o meu afastamento da leitura representou um pouco a sensação que eu tinha naquele momento de sair um pouco do livro e respirar um pouco de ar fresco. Então, a sensação que a gente vai tendo é de que a gente vai ficando preso junto com eles no Overlook. Então, acho que muita gente não entende esse processo na escrita e acaba criticando o Stephen King é, injustamente como um escritor de linguagem muito maçante. Eu devo dizer que as últimas 70 páginas desse livro você lê numa sentada. É incrível a, a, a narrativa e como ela se torna imersiva. Os personagens vão evoluindo entre a sanidade e a loucura, até que a dimensão espiritual do Overlook é colocada explicitamente pelo autor. Então, aparecem os hóspedes antigos, os confetes, os balões das festas do Overlook, os convidados do baile de máscaras, os animais de arbustos que ficam na frente do Overlook e que impedem que os personagens fujam, que eles passam a se movimentar e eles passam a ser vistos por todos, né? não apenas por Danny com as suas capacidades paranormais. Então esse também é um elemento importante de ser destacado. O Hotel Overlook com a sua própria história passa também a ser um personagem com vida própria dentro da trama, na medida que as coisas vão acontecendo. E todos os meios de comunicação que haviam disponíveis, que não eram muitos, telefone, radiotransmissor e um snowmobile eram o que estava disponível para eles ali. As linhas telefônicas caem com as, neva com as nevascas, né? com a neve. O radiotransmissor e o snowmobile são destruídos pelo Jack sob influência do próprio Overlook. Então, o hotel vai fazendo de tudo para que eles cortem comunicação com o exterior e se tornem cada vez mais prisioneiros do hotel. O, o, o próprio radiotransmissor é, emite ondas para o Jack e ele escuta como a voz do pai, né? a voz do pai vindo a partir daquele radiotransmissor e isso faz lembrar momentos difíceis da infância dele, ele arrebenta com o rádio todo de uma vez só. O Snowmobile, ele confunde o som do motor com o som das vespas que ele tirou do telhado e que picaram a mão do Danny, então ele arrebenta também com o Snowmobile. É, confundido com o som das vespas. A gente vai vendo que o Overlook vai então mexendo com a cabeça dele e vai fazendo com que ele corte todos os meios de comunicação com o mundo externo. Então o Jack vai sendo seduzido pelo Overlook, a curiosidade dele pela história do hotel, vai assim gradativamente levando ele para o interior dessa trama e em alguns momentos onde ele tenta recuperar a lucidez ele acaba se reinvestindo dessa função de zelador como uma tarefa que lhe foi incumbida, uma tarefa que lhe foi confiada. E isso vai mostrando como que o próprio personagem Jack Torrance está numa luta interna entre a sua própria sanidade e a loucura. A impressão então é que o hotel vai ganhando cada vez mais vontade própria e começa a cercá-los, como eu falei para vocês, os animais arbustos do jardim começam, em certos momentos, a se movimentar, impedindo, assustando a família Torrance impedindo que eles fujam do hotel. Então, como eu disse, a narrativa, no geral, é bastante imersiva, né? Eu queria destacar com vocês aqui uma passagem na qual o Danny se depara com a mangueira de incêndio em um dos corredores do hotel, e essa passagem me chama mais atenção porque faz referência ao sonho do Stephen King que inspirou a construção desse livro. Então, eu vou fazer uma leitura rápida com vocês aqui. Vamos lá, olha só como é que começa essa passagem. Danny espreitou. O extintor lá estava, uma mangueira achatada, dobrada dezenas de vezes sobre si mesma. O tanque vermelho preso na parede. Sobre ele, um machado, numa caixa de vidro como de um museu, com palavras brancas em fundo vermelho. Em caso de emergência, quebre o vidro. Danny conseguia ler a palavra emergência, que era também o nome de um de seus programas favoritos na televisão. Porém, não tinha certeza do resto. Vocês precisam se lembrar que Danny é uma criança de 5 anos, então ele não sabe ler perfeitamente. Voltando aqui. Mas não gostava da forma como a palavra era usada em conexão com aquela mangueira longa e achatada. Emergência era fogo, explosões, acidentes de carro, hospitais, às vezes morte. E não gostava da forma como a mangueira se pendurava ali tão suavemente na parede. Quando estava só, sempre apressava o passo diante dos extintores. Nenhuma razão especial, sentia-se melhor indo depressa era mais seguro. Agora, o coração batendo forte no peito, fez a curva e olhou no corredor. Depois do extintor, a escada. Mamãe estava lá embaixo, dormindo, e se papai estivesse de volta de seu passeio, provavelmente estaria sentado na cozinha, comendo um sanduíche e lendo um livro. Danny passaria pelo extintor velho e desceria as escadas. Começou a caminhar, aproximando-se da parede, até que seu braço direito estava roçando no caro papel de seda. Vinte passos de distância, quinze, uma dúzia. Quando ele estava a dez passos de distância, o bocal de aço de repente rolou de onde estivera pousado e caiu sobre o tapete do corredor com um barulho surdo. Ali estava, o buraco escuro de seu focinho apontando para Denny. O garoto parou imediatamente estremecendo de pavor, o sangue latejando forte em seus ouvidos e têmporas, a boca seca e amarga, as mãos apertadas. No entanto, o focinho da mangueira continuava apenas ali, com seu revestimento de latão brilhando suave, a lona dando uma volta e subindo em direção ao suporte pintado de vermelho, aparafusado na parede. Então, ela tinha caído. E daí? Era apenas um extintor de incêndio, nada mais. Era idiotice pensar que parecia uma cobra venenosa do mundo dos animais que o ouvira e acordara. Simplesmente passaria por cima e andaria em direção à escada, indo um pouco mais rápido, talvez para ter certeza de que ele não sairia correndo atrás dele e não se enrolaria em seu pé. Vejam que aqui ele está se preparando para poder passar pela mangueira, né? Ele tá num corredor, então ele tá com muito medo, assim, de encarar, de passar perto dessa mangueira de incêndio, tá? Então agora a coisa começa a esquentar um pouco mais. Enxugou os lábios com a mão esquerda, uma imitação inconsciente do pai e deu um passo à frente. Nenhum movimento da mangueira, outro passo, nada. Está vendo como você é idiota? imaginou isso tudo pensando naquele quarto idiota e naquela história idiota de Barba Azul. E talvez essa mangueira estivesse pronta para desabar há anos. Só isso. Danny olhou fixo para a mangueira no chão e pensou nas vespas. A oito passos de distância, o bocal reluzia pacificamente como se dissesse não tenha medo, sou só uma mangueira, só isso. E mesmo que não fosse só isso, o que eu faria a você não seria pior do que a ferroada de uma abelha, ou a ferroada de uma vespa. O que eu poderia fazer com um menininho bonzinho como você, se não morder, morder e morder? Vejam que essa passagem aqui já é uma espécie de diálogo entre a mangueira de incêndio e a cabecinha dele. Né? Então já ele já começa a sentir essa ameaça vinda da mangueira de incêndio. Danny deu mais um passo e outro a respiração seca e áspera na garganta. O pânico agora estava próximo. Começou a desejar que a mangueira se movesse. E então finalmente saberia, teria certeza. Deu mais um passo e estava agora surpreendentemente próximo. Mas ela não vai bater em você, pensou histérico. Como pode bater, morder, sendo somente uma mangueira? Talvez esteja cheia de vespas. Sentia-se congelar por dentro. Olhou fixamente para o buraco negro no meio do bocal, quase hipnotizado. Talvez estivesse cheio de vespas, vespas secretas, marrons e entumecidas de veneno, tão cheias de veneno do outono que escorria de seus ferrões em gotas claras de fluido. Só um parêntese aqui, vejam que ele fala muito do medo das vespas, né? Porque ele foi picado por um ninho de vespas que foi presenteado pelo pai. O Jack coleta do telhado o ninho de vespas achando que ele estava vazio e no outro dia aparecem vespas que picam ele em vários lugares, né? Picam o Danny em vários lugares, por isso esse temor excessivo de vespas. Vamos aqui para a última parte da leitura, então. De repente descobriu que estava mesmo quase congelado de terror. Se não fizesse com que seus pés andassem agora, eles ficariam presos ao tapete e ele permaneceria ali, olhando para o buraco negro no meio do bocal de latão como um passarinho olhando uma cobra. Ficaria ali até que o pai o encontrasse. E então, o que aconteceria? Com um gemido alto, se obrigou a correr. Ao chegar à mangueira, uma ilusão de ótica fez o focinho parecer movimentar-se, remexer como se fosse atingi-lo, e o menino saltou no ar por sobre a mangueira. Em seu estado de pânico, parecia que as pernas o empurraram quase até o teto, que podia sentir os cabelos rígidos que formavam seu topete tocando o teto de gesso do corredor, apesar de mais tarde ter percebido que tal não acontecera. Passou pelo outro lado da mangueira e correu, e de repente ouviu-a seguindo o ríspido ranger daquela cabeça de cobra de latão enquanto ela escorregava pelo tapete atrás dele com uma cascavel movendo-se velozmente por um gramado seco. Ela vinha em sua direção e, de repente, a escada parecia muito distante. Parecia recuar um passo para cada passo que Denny dava em sua direção. Papai! tentou gritar. Mas a garganta fechada não deixava passar o som. Estava só. Atrás dele, o ruído aumentava o som seco da cobra deslizando rapidamente sobre as fibras secas do tapete. Agora, perto dos calcanhares dele, talvez se levantando com a baba clara de veneno escorrendo do focinho de latão. Danny chegou à escada e teve que girar os braços como louco para se equilibrar. Por um momento, pensou que acabaria dando cambalhotas até o pé da escada. Olhou para trás. A mangueira não tinha se movido. Estava ali, estática, uma parte fora do suporte, o bocal de latão no chão, apontando desinteressadamente para longe dele. Está vendo, idiota? Censurou-se. Você criou tudo, seu gatinho assustado. Foi tudo sua imaginação, gatinho assustado, gatinho assustado. Agarrou-se ao corrimão, as pernas trêmulas. — Aquilo nunca seguiu você — disse-lhe sua mente. E prosseguiu com este pensamento, brincando com ele. Nunca seguiu você. Nunca seguiu você. Nunca o fez. Nunca o fez. Não havia nada a temer. Assim, poderia voltar e colocar a mangueira no suporte, se quisesse. Poderia, mas não achava que iria. Mas, e se ela tivesse resolvido segui-lo? e desistido quando viu que não podia, na verdade, apanhá-lo. A mangueira repousava sobre o tapete, parecendo perguntar-lhe se gostaria de voltar e tentar novamente. Ofegante, Dene desceu as escadas. Bom, gente, espero que não tenha sido uma leitura muito extensa, né? uma passagem muito extensa, mas eu queria registrar isso aqui um momento que vocês conseguem notar a a forma como Stephen King escreve, como que ele vai brincando com os pensamentos do personagem, com o mundo interno do personagem, e também achei interessante porque faz alusão à principal inspiração que ele tem para a escrita desse livro, que foi aquele pesadelo que eu contei para vocês que ele teve lá na hospedagem, no hotel que ele ficou com a esposa em Estes Park e que inspirou, claro, a, a narrativa fictícia do Overlook. Né? Então, a gente tem aqui também muitos elementos, eu vou tentar sintetizar alguns aqui. O quarto 217, que curiosamente no filme aparece como 237, né? mas aqui no livro é o quarto 217, que é aquele quarto onde o Danny vai se deparar com aquela mulher na banheira, que é a Senhora Massey, né? Que tem a história da Senhora Massey, eu não vou falar aqui. Mas esse elemento também representa algo muito interessante como aquele desejado proibido dos contos de fadas, né? É até o que fala aqui nessa, nesse pequeno trecho que eu li sobre o conto do Barba Azul que é aquela história do barba azul que tinha suas esposas e que, quando se casou, permitia que a esposa explorasse toda, todo o seu castelo, menos um quarto que tinha uma chave na porta. E ela, um certo dia, na ausência dele, pega aquela chave, entra na porta proibida e descobre que estão lá todos os corpos mutilados das suas ex-esposas. Né? Então esse seria o, o desfecho dela. E ela tenta fugir do Barba Azul. Então, essa coisa do proibido que se torna desejado só pelo fato de ser proibido. Então, acho que o quarto 217 mexe um pouco também com essa ideia, né? A gente vai vendo que a situação vai se agravando cada vez mais para a família Torres e chega um momento em que Jack começa, inclusive, a dialogar com essas pessoas do Overlook, né? Essas essas pessoas que estão lá, que são, na realidade, entidades né que estão presas ali dentro. E é muito interessante, por exemplo, a conversa que ele tem com o Lloyd, que é o bartender, né? O atendente do bar ali, do salão de festas. Eu não vou fazer a leitura aqui, porque senão vai ficar muito maçante aqui para vocês ouvirem, mas eu recomendo muito que vocês peguem esse trecho e leiam com bastante atenção, porque vem aí toda essa riqueza literária do Stephen King nesses momentos assim, acho que foi um momento assim que o texto brilhou muito para mim não sei a opinião de vocês a respeito né? ele também vai conversar com o Delbert Grade, que é o ex zelador, né? que é o cara que vai cobrar que ele seja duro com a sua família né? que ele tem que disciplinar o filho que ele tem que disciplinar a esposa e o Grade vai manipulá-lo, vai oferecer bebida para ele, e, e detalhe o bar do Overlook está completamente vazio, mas ali naquela relação com essas entidades, ele vai ficar totalmente embriagado né, na, nas visitas que ele faz ao salão de festas. Né? Então ali a bebida vai aparecendo como algo dessa possessão que vai se, se derramando sobre ele, né, sobre o Jack. Grade, inclusive, alerta o Jack que o Danny está tentando trazer o Sr. Halloran que é aquele personagem que eu falei pra vocês, o cozinheiro, né, que também tem habilidades especiais, assim, paranormais, que o Dane tá tentando trazer o Sr. Halloran para o Overlook, para ajudá-los, né. Então, o Jack vai se imbuir desse desejo de punir, vamos colocar assim, entre aspas, educar o filho, né, educar é, nas vias da violência. E isso remete um pouco à personalidade violenta do próprio Jack, né? é, no momento, inclusive, em que ele tem um conflito físico com o aluno. Ele estava tentando dar uma lição, só que esse dar uma lição aparece muitas vezes na forma de uma punição física. Né? Então isso mostra o temperamento difícil, explosivo do Jack Torrance. O Delbert Grade também diz ao Jack que ele pode ter um futuro promissor dentro do Overlook. O que o hotel está tentando fazer é seduzir essas pessoas para que elas morram no hotel e permaneçam ali para sempre, né? o que alimentaria o hotel. Tem uma cena muito interessante do baile de máscaras, né? o momento em que o Jack também presencia todo o show de horrores, que é o, o tocar da meia-noite, quando as máscaras são retiradas. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes agora. A gente vai começar a caminhar aqui por um momento que vai beirar os spoilers. Então eu vou propor o seguinte, se você não deseja saber spoilers do final, eu sugiro que você vá interrompendo a sua audiência por aqui. Eu vou fazer mais um bloco agora adiante, no final, para poder falar um pouquinho do final do livro com algumas comparações que eu observei em relação ao filme. Então, se você já leu, se você quer saber os spoilers, vamos comigo para a última fase aqui do nosso episódio. Mas se você não quer spoilers, sugiro que você interrompa por aqui. E agradeço você por me ouvir até esse momento. Se você vai para os spoilers, então a gente se encontra depois da vinheta que vai tocar agora. Um abraço! para a etapa final desse episódio, em que a gente vai tratar dos finais do livro e do filme. Bom, devo dizer que são finais muito diferentes um do outro. Quem já leu e assistiu sabe que tem coisas assim que são gritantes né, nas diferenças. A gente sabe que no filme o Jack morre perseguindo o Danny no labirinto que fica em frente o Hotel Overlook. Ele morre congelado, ele se perde ali e morre congelado. Né? Pois saibam que no livro não tem nada disso. né? No livro tem um momento até muito emocionante em que o Jack está quase para matar o Danny com, com aquele taco de rock, né? que é um taco que parece um martelo de madeira gigante, né? Na iminência de atacar o Danny, ele tem um certo lampejo de consciência e pede que o Danny fuja. E depois ele volta a sua, vamos dizer assim, a sua possessão, a sua influência sobre o Overlook e o Danny lembra o Jack que a caldeira não estava sendo tratada por ele e que a pressão deveria estar gigantesca. Então ele corre para caldeira para tentar diminuir a pressão e ali ocorre a explosão da caldeira que leva o hotel pelos ares, né? E isso não acontece nada disso no filme do Stanley Kubrick, né? Então, o Jack morre na explosão da caldeira junto com todo o hotel que é destruído, né? Ah, um outro ponto muito divergente é a trajetória do Dick Heller, né? Que ele volta para o hotel para atender ao pedido de socorro do Danny, só que no filme, ele assim que ele chega no hotel, ele toma uma cacetada de machado do Jack no peito e capota ali, né? Quer dizer, ele não consegue fazer nada, coitado. Ele faz a viagem toda de volta e morre na entrada do hotel. E no livro, não. Ele tem um papel fundamental na salvação da Wendy e do Danny, ele inclusive é agredido sim pelo Jack mas não é com o machado Jack todas aquelas cenas que foram feitas com o machado no filme já na obra escrita não é um machado é como eu falei aquele taco de rock né que é uma espécie de martelo de madeira que era usado para jogar esse esporte que é o antigo rock e ele usa esse martelo para arrebentar a porta do banheiro, ele usa esse martelo para agredir a Wendy. Essa cena da agressão da Wendy também é muito forte, né? Que ele machuca as costelas dela, ele, ele fratura um pouco as vértebras dela. Ele também ataca o Dick Halloran e quebra o maxilar do, do Sr. Halloran, é, acerta com muita força a cabeça dele, né? Então, é, o Jack está, assim nesse momento é, descontrolado, mas o Dick Halloran entra com um papel fundamental ajudando Danny e o Andy a escapar dessa situação. Ele, inclusive, que vai conduzir os dois para fora do hotel, né? depois que o hotel explode, o Jack explode lá junto com a caldeira, e o, o Dick Halloran coloca o Danny e o Andy no snowmobile, no, no que ele veio pilotando né, para chegar até lá, e eles conseguem fugir ali é, ao final do, da história. Então, são muitas diferenças realmente. Daria para a gente enumerar aqui, mas eu acho que isso valeria já um outro momento, uma outra discussão, né? Diferenças entre livro versus filme. é Como eu falei, eu acho que são duas histórias muito fantásticas, tanto a história original, eu prefiro, logicamente, a história do livro, ela é muito mais incrível, mas... É... É indiscutível que o filme continua sendo também uma obra fantástica, um clássico da cultura pop. Então, respeito ambos os trabalhos. Acho que são histórias fantásticas. E eu devo dizer que o Overlook me aprisionou <risos> e, para o próximo episódio, eu quero seguir tratando dessa história. Só que eu vou trazer a sequência dessa história, que é o outro livro do Stephen King, o Doutor Sono. Que trata do Danny Torres já na sua vida adulta. Também tem um filme aí e eu espero também fazer esse bate-bola com o filme para a gente poder discutir um pouco essa obra. Bom, gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Esse é o primeiro episódio aqui do Café na Literária. A gente vai falar muito de literatura, vamos falar de séries, de filme, de muita coisa legal. Deixe os seus comentários para mim no e-mail literária, cafeína com dois gmail.com Coloca lá suas sugestões, seus comentários, suas críticas. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, me corrija lá. Me envie também suas sugestões. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Muito obrigado a todos e uma ótima semana para vocês. Abraços!